0: Och välkommen till podden Hela dig. Den här podden handlar om hela människan där dina frågor ligger till grund för innehållet. Det kan vara frågor som handlar om relationer, i kärlek, vänskap, familj eller på jobbet. Det kan handla om vägval vi gör i livet, om kris och om sorg. Det kan handla om beteende och hanteringssätt av oss själva och andra och mycket mer. Det är din fråga som skapar innehållet. Alla frågor är rätt och av stor vikt. Livet sker hela tiden och situationer påverkar oss på olika sätt. Oavsett hur det påverkar är hela du inblandad. Vår ambition är att du som lyssnar ska få hjälp och vägledning för att komma framåt på din livsväg. Vi som håller i podden heter Jenny Rå och Helen
1: Jung. Hej helen! Hej Jenny! Hur mår du? Jag mår bra i dessa coronatider. Ja. Så mår jag faktiskt. Ja, jag mår bra.
0: Ja, vi jag. Är Tacksam för det. Vi är glada så länge vi får vara friska.
1: Ja, det är jätteviktigt. Mm. Hälsa är väldigt viktigt, eller hur?
0: Ja, det är det. Och det kan ju helt klart te sig på olika sätt.
1: Mm. Hälsa är ju inte bara att stå emot virus utifrån. Nej. Utan den inre hälsan, hur vi mår känslomässigt och hur vi har det i livet, tänker jag, är också jätteviktigt. Mm. Jag tänker att när man inte
0: mår bra, då smittar man faktiskt som virus. Mm. det gör man. Och då är det fler som också blir medvetna om sitt eget virus. Mm. Men det finns ju botemedel för det, eller hur?
1: <laughs> ja, bland annat så kan man ju lyssna på den här podden, hela ja, dig. Här kan man ju få lite tips och råd kanske om hur man kan mm, antingen ta hand om sitt eget virus, alltså sina mentala eller känslomässiga kanske beteendemässiga problem mm. eller svårigheter eller hur man kanske ska göra sig av med virus i form av ens omgivning. Mm. Det låter lite... <laughs>
0: Men det bästa av allt det är ju faktiskt att det här är ju inte frågor som alla andra ställer eller man får läsa eller höra om alla andra utan här har man ju möjligheten att själv ställa frågan. Ja! ja. Och det vill ju vi att ni som lyssnar gör att ni går in på Möte och menings hemsida och ställer er fråga. Så www www.moteochmening.se Och så klickar du fram till podden Hela dig. Och där läser vi alla frågor som kommer in. Och självklart så är man ju helt anonym när man skriver om man vill det.
1: Mm, det kan vara skönt att veta att man är det. Ja. Då kan man ju ställa, ja man kan faktiskt ställa vilken fråga som helst. Vilken fråga som helst. Sen om den kommer med i programmet, det kan vi inte alltid garantera, eller hur? Nej. Nej. Det kommer ju så många. Ja, ja. härligt. Ja.
0: Det är vi också tacksamma för. Det är vi väldigt tacksamma mm. för. Ja. Jag har en fråga, Helen. Oj, spännande. Ja. Ja. Jag är redo. Du är redo, då läser jag. Hej, hela dig. Jag har vuxit upp i en dysfunktionell familj och bearbetat trauman under hälften av mitt liv. Jag upplever mig vara i en situation nu som jag tycker är svår att kategorisera och hantera. I och med att jag har fått upp ögonen för hur jag, för hur jag har tillåtit andra att behandla mig och dessutom hittat en röst att säga ifrån med känner jag mig orimligt arg på allt och alla. Just för att jag ser mönster och skadliga beteenden och inte tänker tolerera det mer så vill jag berätta det för världen. Att jag har fått nog och att det inte är okej. Okay. Jag är så arg. Jag kan inte sätta min ilska i paritet eller relation till det som händer där jag är. Som främst är på mitt mansdominerande arbete. Yktan exploderar för minsta lilla. Hur ska jag hitta en röst som sätter gränser samtidigt som mitt inre kokar av oförrätt och alla ord jag inte har sagt eller gränser jag dragit? Vart ska jag få utlopp för ilskan?
1: Mm. Det första som slår mig det är ju att, att växa upp i en dysfunktionell familj. Är ju kan vara på väldigt många olika sätt naturligtvis. Men om vi nu utgår ifrån att det kanske är en, en familjesituation där det är, pågår våld eller missbruk eller övergrepp på något sätt. Alltså lite grann av allvarligare art av dysfunktionalitet. Mm. Så är det klart att precis som vi skojade lite grann förut om du vet att när någon mår dåligt så smittar man mm. även sin omgivning. Och, och så är det i, i en dysfunktionell familj. Det kan vara en ibland är det två eh, som, som mår eh, dåligt i en familjesituation men hela familjen och kanske ännu större, kanske hela släkten är mm. påverkad av hur det här hur, hur, hur måendet är i familjen så är det mm. det som är den här kvinnans problem det är ju att <håll> hon är så arg hon har kommit insikt och förstå någonstans och kan se då mönster om hur det ligger till och varför det blev som det blev. Och i det så uppstår det en ilska, mm. en, en aggression. Det handlar ju om jättemånga olika saker naturligtvis. Men för det första det som slår mig det är, det är ju det här att det kanske först nu som den här kvinnan känner att hon är arg. Hon kanske gått omkring och varit arg hela sitt liv-
2: mm.
1: men inte tillåtet sig att känna sig arg. Ja, jag har inte kunnat sätta ord på det. Hon har inte kunnat sätta ord på det. Och hon har kanske inte heller tillåtet sig att visa de känslorna. Mm. Eh, det lilla barnet som växer upp i en familj- eh, vet ju inget annat än att förhålla sig till det som pågår. Och barn är ju överlevare av högsta rang verkligen- mm. Så barn lär sig ganska tidigt strategier utifrån att vara till lags, att bli bekräftad och att bli accepterad.
2: Mm.
1: Hon kanske inte blev accepterad om hon visade känslor. Mm. Och kanske i synnerhet då ilska. Det kan vara en förklaring till varför hon nu då nästan tar igen, du vet det är liksom när man har hållit inne någonting så till slut så exploderar det ju mm. så du tänker att när hon har växt upp istället för att när hon
0: egentligen blev arg så har hon uttryckt en annan känsla för när hon har uttryckt att hon har varit arg mm. så har hon fått mer skäl, mer trubbel mer
1: ja eller och... fått en icke-bekräftelse hon kanske mm. inte fått den kärlek eller den, det stöd som hon mm. sökte det kan vara en förklaring, att hon kanske visat andra känslor istället för ilska. Eller så kan det vara en variant på att hon har istället för att vara i känslor helt stängt av känslor mm. och istället gått upp i logik och förnuft och intellekt. Så hon har kunnat resonera och analysera istället för mm. att känna. Det betyder ju inte att hon kan... Prata sig ur eller analysera sig fri ifrån någonting. Mm. Som, som en svår barndom. Mm. Vad hon känner idag tror jag. Det är liksom början på den sorgeprocess. Mm. Som hon är tvungen att gå igenom. För att kunna bli hel igen mm. så att säga. För när man kommer till insikt om hur det verkligen låg till. Och mer och mer förstå. Och kan se hur, hur saker och ting verkligen var mm. och få bort lite grann de här, här, här skynglapparna och kan se mer tydligt som vuxen individ så är ju det faktiskt en jättesorg mm. det hon möter, mm. en jättesorg. Att det blev som det blev, att ingen såg henne, att ingen gjorde någonting och så vidare. Mm. Det kan också vara en ilska på sig själv någonstans. Varför gjorde jag ingenting? Varför gjorde inte jag mer? Mm. Och så vidare. Så det är en, en svår situation naturligtvis. Men det här låter som att hon jobbar med sig själv. Eftersom vad jag tror det stod i texten i frågan. Mm. Och då är ju detta en del av hennes process just nu. Mm. Ja, hon säger ju det att hon har fått upp ögonen för mm. hur hon då har
0: tillåtit andra att behandla henne då. Just det. är de här frågorna. Mm. Mm. Jag tänker också att det är ju väldigt lätt från den positionen man har idag att titta bakåt mm. och se. Mm. Varför gjorde jag inte? Ja. Men också med vetskapen att... Det var det man kunde då. Så man hade inte andra verktyg än de man hade då. Nej, nej. Det har kommit några mm. ytterligare år med mm. erfarenhet mm. och nya lärdomar. Jag mm. tänker att det kan vara viktigt att ha med sig.
1: Absolut.
0: Just så... för att inte slå för hårt på sig själv ja. över att ah, men nu blir jag så där orimligt arg. Ja. Nu är det fel på mig. Ja. Återigen.
1: Ja upp i logik och förnuft och resonemang mm. och analys, analys. Eh, vilket jag tror att det handlar om mer i den här mm. situationen att, att hon ifrågasätter helt enkelt sina känslor
2: mm.
1: och eftersom det kanske inte varit okej okay att vara arg fullt ut mm. eh, så, så, så då är det ju någonstans återigen att hon brottas ju med det faktum att hon är Arg. Mm. men nu kommer en annan del i detta, det kan också vara så att det finns ytterligare känslor bakom ilskan mm. så att säga mm. eh, det kan också vara så att ilska är det första känslan hon nu känner för att så småningom i en, i en utveckling av sin egen process kan vara att hon kommer mer i kontakt med ledsenhet mm. eh, och så vidare så att det kan ju vara det att ilskan döljer ledsenheten. Det är och, kanske till
0: och med är mer socialt accepterat att vara arg och ilskan än att vara ledsen.
1: Åtminstone i vissa mm. familjer, i vissa kulturer. Det kan ju vara så att hon fick mer vara arg än ledsen. Mm. Och då är det det hon använder den idag. Och detta är ju svårt att sitta och säga här för oss nu och ge ett definitivt svar utifrån en sån här fråga. Så därför vill jag då förklara att det kan vara på olika sätt här utifrån individ och utifrån situationen som var och så vidare. Men det kan också vara absolut att man, att man använder rilskan som det... Man kan kalla det för favoritkänsla. Inte för att den är så himla kul att ha. Utan mer att det är den känslan man använder.
2: Mm.
1: Istället för att använda känslor som man inte är bekväm med helt enkelt. Mm. Så det kan också vara en aspekt i detta. Mm. Jag tycker ju att alla former av känslor är ju bra.
2: Mm.
1: Vi ska känna, vi är människor. Vi är, inga, vi är inga robotar eller maskiner- som jag brukar säga till mina klienter. Utan vi är ju människor- och vi har en uppsättning känslor. Tanken och meningen med att vara människa- det är ju att vi ska känna våra känslor. Mm. De är ju redskap för oss. Så absolut att hon ska fortsätta känna- det hon känner och inte, inte trycka ner sig själv. Inte ifrågasätta det. Men vad hon skulle ytterligare, ytterligare kunna göra- det är faktiskt att när hon blir då så himla arg, mm. att hon avsätter lite tid för sig själv helt enkelt. Eh, och och fråga sig själv i den stunden: Finns det någon annan känsla här mm. involverad som jag inte riktigt fullt ut tillåter mig? Som nästan drunknar bakom, mm. förstår du? Den som, som tystnar för att ilskan är så högljöd. Mm. Kan det vara så att hon faktiskt också är ledsen? Kan det faktiskt vara så att hon är rädd? Mm. Det kanske finns en rädsla, en oro någonstans. Mm. Kan det finnas en maktlöshet? Kan det finnas en hopplöshet? Frågorna, du hör, ja. jag blir jättenyfiken här nu. Ja.
0: Men, <laughs> men när hon känner att hon börjar bli så här arg, mm -hmm. eh, ta en liten egen timeout ja. och sätta sig och ja. verkligen känna in vad är det som känns och vad är det som känns
1: mer bakom. Ja. Vad finns det bakom denna känslan? Mm. Finns det ytterligare något som jag inte tillåter mig att undersöka? Mm. Utan jag hakar upp mig på ilskan. Jag hakar upp mig på det jag är arg på. Mm. Det är ju så här att våra känslor är reaktioner. Och de får jag ju själv ta ansvar för. Det är ju så väldigt lätt när vi blir arg. Att vi vill lägga över den ilskan på någon eller något. eller hur? Vi mm. projicerar alltså mm. vår ilska. Så istället för att fråga sig själv hela tiden. Åh vad han är dum i huvudet. Istället fråga sig själv. Vad står det här för mig? Mm. Va, vad händer i mig just nu?
2: Mm.
0: Vilken del i mig känner sig hotad?
1: Ja, hotad. Eller vad det nu är.
2: Mm. Mm. Jag
0: tänker. så här hon, hon, hon beskriver ju då att. Hon kan explodera. För minsta lilla. Mm. Jag tänker att. Eller det är kanske är mina fördomar. Att det kan sätta lite käppar i hjulet för henne. Alltså när, om, om man visar en känsla som inte är riktigt är i realitet till vad som har skett. Mm. Hur ska hon. Hur, ja. hur fort ska hon förstå att hon behöver sin time out? Ja, helst innan.
1: <skratt> helst, innan. <skratt> helst innan det händer. Nej. Ja. Alltså, det är ju så. Alltså, hon behöver nog titta på om det är så att hon är. Att hon exploderar vid minsta lilla just nu. Mm. Så kanske det är så att hon behöver backa lite grann och titta på sin... Det var arbete det här gällde. Mm, ja. Så då behöver man titta på sin totala arbetssituation. Mm. Hur är det där? Alltså när en person är stressad eller pressad så har vi mer tendens till att explodera. Mm. Det är alltså... Ja. Yes. Stubinen är inte så lång om jag säger så Och
2: jag
0: tänker alltså, har man kom, Om hon nu är i ett flöde Där hon är mycket Och, eh, och bearbetar Så kan jag också tänka mig En känsla mm. av hudlöshet mm. Och att du krävs det Inte så mycket Nej. för Att det ska börja blöda Så är det eh, och Absolut. Jag tänker att man kanske behöver Vara lite extra rädd om sig att inte utsätta sig för situationer att här mm. vet jag mm. att jag kommer att bli mm. arg för att jag kanske bara ser en person
2: mm.
1: Nej men det är ju så alltså, hon är ju i en process med sig själv i personlig eh, utveckling eh, kanske är det terapi hon går i eh, och det är ju som du säger man blir ju ganska hudlös mm. det är ju liksom det som är terapins syfte lite grann att skala av och någonstans försöka få ner försvaren mm. för att komma i kontakt med det, det som finns där på insidan.
0: Mm. För hon ställer ju också frågan hur ska jag hitta en röst som sätter gränser samtidigt som att hon kokar och känner sig orättvist behandlad. Och, och det är för tidigare gränser.
1: Mm. Ja, du hör ju här mm. att det är dubbelt upp. Mm. För det som händer på jobbet triggar gamla eh, gamla sår helt mm. enkelt. Så därför blir det som händer på jobbet oproportionerligt stort. Mm. Alltså förmodligen så finns det ingen anledning att bli så våldsamt arg som hon blir just nu. Mm. Och det är som du säger också där att det beror ju på att hon jobbar ju med sitt förflutna. Mm. Eh, så att det blir liksom en dubbelreaktion. Hon blir dels irriterad där på det som händer på jobbet, men detta triggar nu igång det som hon håller på och kanske då, vad vet jag, men bearbetar i sin barndom. Ja, och
0: det har jag tänkt, för hon vill ju då hon vill ju sätta gränser. Mm. Är det gränser som är det närmsta steget, funderar jag på? Eller är det att känna det som känns?
1: För henne tror jag som det låter på frågan så upplever hon nog det så att hon har ett behov av att sätta gränser. Mm. För att det var kanske just det hon inte gjorde när hon växte upp i mm. sin familj. Mm. Den var gränslös. Mm. Hon blev gränslös. Mm. Och en gränslös människa tolererar ju alldeles för mycket dumma saker naturligtvis. Och låter människor, andra människor kanske trampa på, på dig och inte respektera dig. Så hos henne finns det nu då. Eh, en, hon har förstått nu vad viktigt det är med att sätta gränser. Mm. Och kanske förstår hon det på ett helt nytt sätt än vad hon har gjort tidigare, mm. i och med att hon jobbar med sig själv. Och det ska hon absolut göra, naturligtvis. Men hon ska inte göra det exakt. Kanske när hon får ett utbrott eller <laughs> blir jättearg eller att det har hänt någonting utan då tycker jag att i första ledet hon får en arg reaktion att hon låter den få komma ut och så avvaktar hon lite, hon väntar in sig själv mm. tills hon lugnar ner sig. Förhoppningsvis så kan hon då när hon har blivit lite lugnare se på situationerna med lite andra ögon. Mm. Du vet, är vi affekt, när vi är väldigt stark känsla då försvinner förnuftet lite grann. Mm. Vi får lite skyddlappar, vi, vi ser det inte så klart och vi fungerar inte heller optimalt faktiskt när vi är starkt känslopåverkade. Mm. Så absolut att hon får vänta in sig själv och låta känslorna Avta lite grann skulle jag vilja rekommendera. Därefter så är det dags att kunna sätta en gräns. Sen om det tar en timme eller om det tar en dag. Det spelar ingen roll. Man har alltid möjligheter att återknyta till någonting som har hänt. Och så sätter man en gräns utifrån det behovet man tycker känns bra för en själv.
0: Mm. Jag tänker också att... Eh... Om man har pausat sig själv lite och funderat, vad, vad är markering? Vad är, är stopp, vad är nu har du passerat min grej? Alltså, jag tänker att det kan finnas lite olika eh, nivåer på den man möter. Alltså hur långt har den egentligen gått. Gick den, Gick den verkligen för långt. Eller han reagera innan han jag reagera eh, som att personen gick över min gräns fast jag kanske egentligen bara skulle gjort en markering att oh, ett steg tillbaka mm. eh, och också komma underfund med vad eh, vilken hade varit den rimliga uh -huh. reaktionen uh -huh. på det, om, jag får det om, jag, om man tar sig sin paus
1: Ja, absolut det, det är ju syftet med att, att vänta in sig själv uh -huh. lite grann Att låta känslan få, få svalna lite grann uh -huh. det, det, I all form skulle jag vilja säga Av konfliktlösning uh -huh. så är det att föredra
2: uh
1: -huh. För det sägs och görs ganska mycket dumt när vi är upprörda. Mm. Och då kanske hon bara förvärrar problemet på jobbet. Mm. Snarare än försöker på ett snyggt och ordentligt bra sätt eh, sätta en gräns.
0: Oj, det kommer ett teamsmöte. Jag får prata med dig sen. Det kanske mm. är en bra... <laughs> ja, det
1: kanske kan vara någonting där. Ja. Ja, nej, uh.
0: men man behöver hitta sig en lite, ett litet
1: snabbhål när man känner att man håller på och kokar. Ja, att bara säga eh, bara säga det är att, att eh, jag behöver fundera på saken eh, här. Jag återkommer.
2: Mm.
1: På, alltså ganska enkelt, ganska kort. Eh, inte gå in i en massa försvar eller förklaringar i onödan mm. här. Utan bara meddela att jag behöver fundera lite på det här.
2: Mm.
1: Och så avsluta. Mm. så att hon får ur sig den här känslan det är mm. viktigt här nu mm. de här aggressionerna, ilskan eh, bör ju komma ut på något sätt
0: Varför mm. ja, det säger hon ju såhär var ska jag få utlopp för ilskan mm. eh, och att ta en paus eh, och, och liksom känna det som känns mm. det, jag tänker att det är en bra hantering. Mm. Men det är klart, ibland så är man så arg så att man har lust att bita en kudde och, och, och slåss.
1: Ja, det kanske är så att hon ska skaffa sig en stor mjuk kudde på jobbet. Såvida hon inte jobbar hemifrån som många andra mm. gör det nu. Då har man ju möjligheter att kanske ge sig händ lite grann. Varför inte slå i en kudde eller skrika eller gapa eller på något sätt. Faktiskt högt uttrycka att man är arg, man är mm. förbannad. Man är upprörd. Så att få ut med den energi som ilskan innebär att man har mm. i omlopp, alltså. Absolut. Mm.
0: Men jag, jag vet att det är tillfällen där, där man själv har varit så arg och så ledsen. Det, att bara få skrika tills stämbanden inte håller med, mm. det, ja, det är När man är så arg. Eh, och man kanske inte alltid får de här tillfällena att ta den här pausen man behöver eller man hinner inte tänka att man ska det men man exploderar inte vid det tillfället och då mm. ligger det och lagrar i kroppen eh, och, och jag tänker att, att hitta någon alltså fysisk aktivitet eh, mm. om det handlar om power walking eller slå på en sandsäck mm. eller mm trampa allt vad man orkar på en spinningcykel eller ut i skogen och skrika mm. så behöver man göra det ja
1: Ja, ut med det var i varje fall på något sätt. Ibland kan det vara bra att man skäller högt för sig själv på ja. den person man är arg på. Och så uttrycker man och, och får man väl krydda det då med lite svordomar om man känner att man kanske, ja. om det är lättare. Och man ska inte
0: skrika på någon när man gör här primalskrik heller.
1: Nej, det är väl bra att du, du får ur det här någonstans där ingen annan, Ingen närheten. <laughs> alltså nackdelen med att, att spara på ilska det är ju att, att man pausar det bara mm. ehm, ibland pausar man känsloreaktioner i flera år ett halvt liv eh, eller bara ett par dagar eller några timmar det är väldigt, väldigt olika men förr eller senare så kommer det ut mm. och då Kommer det kanske ut på ett helt konstigt sätt. På fel person. I fel sammanhang. Eller det kommer ut i form av ångest. Eller det kan komma ut på något annat märkligt mm. sätt. Eh, och man kan inte alls förstå att det egentligen handlade om någonting gammalt som du har varit med om. Utan mm. man tror att det är någonting annat som är fel. Men alltså, man, vi ska helst verkligen inte trycka ner våra känslor och pausa känslor. Och det gäller faktiskt alla känslor, inte bara älska.
0: Mm. Tänk vad hemskt det hade varit om vi hade sparat på, på glädjekänslan och inte delat med oss av den.
1: Mm. Det här hade inte varit kul. Nej.
0: Ja Men då tänker vi för att den här kvinnan eh, se till att få utrymme för att eh, ta en paus och be att få återkomma när hon känner att hon börjar bli arg för att just inte göra någonting som man Mm. ångrar ja. och, och att man pausar och, och känner det som känns. Mm. Och sen hitta någon typ av aktivitet där hon kan. Jag tänker att det är som stresshormoner som mm. rusar upp. Att det bygger upp på ungefär samma sätt som alltså när man känner sig stressad
2: mm.
0: och att man vill få ur det ur kroppen. Så mm. någon, någon form av aktivitet. Sen om det är skrika eller motionera
1: ja, Någonting hon, hon ska ju få ur Blära helt enkelt ja. Och sen hur hon hanterar det Det är upp till henne Hon kanske har massa gammalt porslin Som inte gör någonting att det går sönder Vad vet jag <laughs> Men nej. Men, men ut med det Ett sätt är att skälla högt Och gapa skrika och Som om du hade personen framför dig Men du har ingen framför dig Det kan vara bra att sätta ord och samtidigt ut med känslorna- kan vara skönt, faktiskt. Mm. Så lycka till till henne. Ja. Hoppas hon kan hitta ett bra sätt. Ja, då har vi en
0: till fråga. Så vi går på nästa här. Vi går på nästa, mm. med en gång. Det eviga chattret som pågår i huvudet- och som inte är gynnsamt för oss- utan istället får oss att vara destruktiva- Tappa fotfästet och känna oss misslyckade. Hur kan man hantera detta på bästa sätt? Undrar en som ständigt har inre dialoger pågående i huvudet.
1: Mm. Ja, chatter, tankar, ifrågasättande. Mm. Om vi ska...
0: Destruktiva mönster.
1: Destruktiva mönster. Mm. Så då kan vi utgå ifrån att det här är en person- som har negativt självprat man kan kalla det för den inre kritiken eller att man har någon slags en övervakare en polis, en liten jäkel vi kan kalla det många olika saker mm. men det finns då en, en en röst inom dig som försöker någonstans trycka ner att man trycker ner sig själv helt
2: enkelt mm.
1: det första jag tänker på, det är, och som jag som terapeut blir väldigt nyfiken på det är Vems rust är det här Från början mm. Det är ingen människa, det är inget barn Som föds Med negativt självprat mm. Förstår du?
0: Du tänker att det är man har fått höra från en När man har varit liten från en annan vuxen En förälder, en morfar Det kan förälder, vara lärare, eller...
1: kompisar Syskon, mm. det kan vara Vad det nu, det kan vara senare i livet också mm. det Kan vara en, en kill, en Pojkvän, flickvän Och så vidare va? Mm. Absolut, så att ja, vi är ju väldigt påverkbara. Mm. Det, det är ju det vi är från den dag vi föds, så är vi väldigt, väldigt påverkbara. Mm. Men börjar man att ta över någon annans röst, till slut så kan man göra den till sin egen röst.
2: Mm.
1: Och det är att man håller på att ifrågasätta sig själv, man har då en destruktiv negativ röst inom sig som inte vill mig väl jag vill mig inte själv väl som om jag inte vore värd mm. eller hur? Mm. så i grund och botten handlar det här om ditt eget värde någonstans Att oftast är det här ett tecken på eh, dålig självkänsla helt enkelt mm. men också förmodligen här tidigare upplevelser från sitt tidigare liv att man har kanske blivit kritiserad det kan ha varit i fråga om hög prestationer, höga krav eller att man har haft någon förälder eller någon annan när och kär som man har vuxit upp med som själv har haft den här negativa rösten till sig själv alltså en dålig, låg självkänsla man tror inte någonting om sig själv. Och då tror man ju inte någonting om andra heller. Mm. Eller hur? Mm. Så därav. Det här är egentligen det är riktiga arbetet. Man behöver ta reda på. Vad står det här för från början? Mm. Och så behöver man gå tillbaka. Man behöver läka det på något sätt. Absolut. Så Men frågan är ju. Hur ska den här personen. Få tyst på de här tankarna.
0: Ja, och jag tänker att eh, personen säger liksom att utsätter sig för att vara någon, alltså att vara destruktiv, och där man tappat fotfästet och känner sig misslyckad. Mm. Mm. Jag, jag tänker att det är någon situation som händer,
1: mm. och, och det är just. Mm. Jag, jag kan tänka mig att det kan vara när det händer någonting specifikt men det kan också vara andra saker som triggar igång det här mm. nedtryckande pratet i huvudet, den här rösten det kan vara eh, en person som den här människan möter, mm. det kan vara en situation mm. eh, det kan också vara när man känner sig pressad, återigen stressad mm. så kan det här då aktiveras igen det här gamla mönstret man har utav då sin inre kritiker mm. så det kan vara olika saker som gör det behöver inte vara stora jättemärkvärdiga traumatiska omständigheter som händer mm. för att den, den inre kritiken ska börja på och mala och snacka ner dig så det, det behöver det inte vara det kan vara en ganska liten för andra människor ganska obefintlig eller löjlig sak mm. Men för den här personen kan det vara en stor grej. Va? Mm. Så oftast så står inte det här i proportion till verkligheten. Och det är det man får börja med någonstans att förstå. Man behöver verkligen titta på. Men vad var det egentligen som hände nu? Mm. Och står det i proportion till det jag går omkring och tänker om mig själv sen. Mm. Man måste någonstans upptäcka att. att den här inre kritiken kommer egentligen väldigt mycket med bara lugner och snack. Mm. Eh, och säger saker som inte stämmer.
0: Mm. Ja, för det känns ju som att
1: eh, det här tjattret som pågår, det, det blir ju att
0: man gör någonting mm. destruktivt istället. Ja. Att den här
1: rösten liksom,
0: det får en att göra någonting som man egentligen inte... Man, på ena, ena sättet så vet man att det är ju inte så.
1: Nej, i slutändan kan det vara så att mm. man faktiskt gör någonting dumt. Men dessförinnan så, så får ju rösten dig att tappa tron på dig själv. Mm. Så det är ju det som är smärtan i det här. Det är ju någonstans att man tänker saker om sig själv så att man verkligen känner att man kanske nästan hatar sig själv. Eller... Man definitivt inte respekterar- eller tycker om sig själv- eller tycker inte att man gör något bra- eller man, man, man kanske känner- att man är värdelös och sådana saker.
0: Men är man medveten
1: om att man- tänker och känner så? Ja och nej. Jag, jag tror att inte alltid- att det här är en, en sån kan vara en sån- vanlig loop- som bara triggas igång. Så vad personen egentligen- märker det att den mår dåligt. Det är första signalen på att det finns en inre kritiker.
2: Mm.
1: Man mår dåligt, man, man släpper saker, man fullföljer inte saker man tappar tron på sig själv, man tappar tron på andra människor. Mm. Eh, man blir nästan, i det här negativa så blir man nästan man blir ledsen, man blir lite deprimerad, man... Man, man tappar glädje, det finns liksom ingenting bra. Mm. Det tror jag är det första stadiet att man hamnar där. Sen med lite egen analys eller med hjälp av att någon hjälper dig att ta reda på. Det kan vara samtal, det kan vara terapi eller att man läser böcker eller kommer till insikt och förstår ajajaj. Jag har ju en inre kritiker som pratar massa strunt. Att jag har, jag har det. Jag pratar strunt om mig. Mm. Och när man kommer fram till det- då, då, då har man ju kommit ett steg på vägen någonstans. Frågan är liksom- vad står det för? Det här är en ganska- det kan vara en liten tuff sak- att bryta det här. Mm. Du behöver- om du ska ta bort den här rösten- så behöver du ersätta med någonting annat- skulle jag vilja säga- du behöver ju då ersätta med att du faktiskt... Tror på dig själv. Att, att men jag är faktiskt bra. Jag, jag klarar faktiskt det här. Mm. Man måste komma med en, en mot eld, förstår du? Mm, mm. För annars så blir den här destruktiviteten... Det blir en sanning, va? Mm. Och det är ju svårt. Varför ska jag ändra på något som är sant? Mm. Så man måste komma fram till det att... Först, ajaj, jag har en inre kritiker... Två, eh, jag måste sluta tro på vad den säger. Mm. För det den säger är inte sant. Mm. Och 3. jag måste komma med moteld på något sätt. Dels är hur jag tänker och, 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 och ser på mig själv. Men, men också att man inte följer det beteendet som man kanske skulle gjort annars. Vi får ta det mer i ett exempel. Säg nu att... Vi kan, vi kan ta någonting att en person ska göra någonting. Säg att det är någon, en kompis som säger att ah, ska vi fika? Ja men visst, vi ska fika, vad kul. Och så ser man fram emot den här fika fikastunden. Och så ringer kompisen och lämnar återbud. Nej, tyvärr jag har ingen möjlighet, vi får ta det en annan gång. Det, det skulle kunna vara en sån här faktiskt realistisk bild av hur den inre kritiken kommer in och säger att ah. Mm, hon vill inte vara med dig Den här kompisen Förstår du mm. Utan det är för att jag är så kass Eller jag är ingen rolig Jag är bara en tråkig person Och så är den igång där va mm. Istället för att kanske förstå att ja, men Det handlar inte om mig Det handlar om att den här kompisen faktiskt har inte tid Att gå och fika mm. Eller någonting annat kom i vägen mm. Men för personen i fråga Så, så gör den det Väldigt personligt och så skyller han på sig själv att ah, men det, det är mig det är fel på mm. där behöver man då när man kommer jobba med den här insikten så motelden i det här eh, fallet kan, kan vara att man föreslår ett annat datum eller en annan stund eller ringer nästa dag och frågar men ska vi fika nästa vecka istället då? Mm. och så kanske man då får faktiskt ett ja va mm. Mm. istället för att bara ge upp och tappa helt och hållet tron på sig själv och gå omkring och tro att man är värdelös och ingen som vill fika med mig
2: mm.
1: Mm. man hamnar ju gärna den inre kritiken hjälper personen i fråga att hamna i en offerroll kan vi säga mm. och det är tungt att vara i offerts position, det är det mm. svårt att ta sig ur det om det är något som har pågått länge men med lite, med lite hjälp och lite namma och lite man vet någonstans så, så, så går det faktiskt. Det gör det. Mm. Men man kan behöva stöd och man kan behöva hjälp och peppning. Och det kan man säkert få om man har någon vän eller någon som man litar på och som kan man kan ringa och prata med. Så kan det faktiskt vara gott för den här personen att få ett sådant stöd.
2: Mm. Mm. Ja.
0: Lyfta upp titan helt enkelt och prata med, mm. med någon annan som ja. har lite på och
1: som hjälper och, dig och ger dig lite nya perspektiv på vad, vad var det faktiskt som hände ja. istället för att bara lite, lyssna på den här inre kritiken som säger negativa saker.
0: Mm. Mm. Ja, för ibland så man kommer ju inte åt allting själv för man är ju ganska bra på att blunda. Man kanske vet med hjärnan att ja, men jag gör ju detta för att det beror ju på det här och det här. Men ändå så går man runt sig själv och gör det man vet inte är bra. Mm. Och jag tänker att det är svårt att komma åt det helt själv för att det är så mycket lättare att blunda än att titta på det som är jobbigt.
1: Ja, det är, alltså, det är ju vanan smakt lite grann. att man är, Det blir lätt att mönster, vi kallar det för mönster. Hur man beter sig, hur man reagerar, agerar. Ett mönster, det är ju något som återkommer va? Mm. Och, och saker och ting tenderar att återkomma hos oss människor.
2: Mm.
1: Och det upprepar sig. Och för varje gång vi upprepar ett mönster så blir det lite mer befäst. djupare och ja. befäst och, och, och så vidare va? Mm. så det är viktigt när vi upptäcker att vi har negativa eller destruktiva beteendemönster att vi verkligen försöker jobba med dem, mm. absolut vi ska inte gå omkring och må dåligt, nej. det är väl dumt det är jättedumt, när vi inte behöver
0: nej, det ska man göra så lite som möjligt Ja. ja, ja. Det var ju de frågorna. Härligt! Mm. Eh, och det är ju så att du som lyssnar, eh, du kan ju gå in på möteomening.se och, och skriva din fråga där till oss. Så kanske det är dem som vi tar upp nästa vecka i programmet. Eh, och eh, ja, det var dags för Veckans Tanke, eller
1: Veckans smällkaramell. Veckans <laughs> Ja, det kan jag inte lova att det blir. Någon smällkaramell. Nej, no. men det kan väl bli i varje fall veckans fundering veckan. eller reflektion som jag gärna vill skicka ja, veckan med. Godis. veckans godis. ja. Och jag skulle vilja liksom lyfta det här till ett, en mer andligt perspektiv. De här frågeställningarna vi fick idag. Mm. Eh, och, och då känner jag någonstans att hur viktigt det är för oss att vi bejakar oss själva att vi är faktiskt fantastiska, unika varelser. Att varje individ, varje människa bär på någonting väldigt speciellt, magiskt. Och att förstå det. Istället så går väldigt många människor och slår ner på sig själva och jobbar inte med de bitarna att se sin skönhet. Mm. Bara för att vi är människor. Så det är väl det jag skulle vilja skicka med oss lyssnarna idag. Det är ju att vi är unika och att vi är fantastiska precis som vi är. Och att vi är inte fel. Vi kan göra fel men vi är inte fel. Det är en väldigt skillnad och någonstans ja, kärlek och respekt till en själv. Mm. Ja, men det är okej okay om jag gör fel ibland ja, vem gör inte det vi är människor, vi har fel och brister men jag är inte fel bara för att jag gör fel det är en enorm skillnad mm. utan istället så är vi eh, vi är alla liksom syskon skulle jag vilja säga vi hör ihop helt klart och att vi är beroende av varandra och genom att, att lyfta oss själva så lyfter du också dina medmänniskor mm det vill jag skicka med.
0: Härligt. Det låter väldigt fint tycker jag. Tack. Ja, bra. Men då, då säger vi på återhörande. Och mm. så ses du och jag nästa vecka. Ja, det gör vi. Ha det gott. Hej då. Hej då.